Η σημερινή ιστορία μιας πόλης με φέρνει σε ένα από τα πολύ ιδιαίτερα μέρη της πόλης μας, το οποίο όμως δεν έχω πολύ συχνά την ευκαιρία να επισκεφτώ. Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία επί της πλατείας συντάγματος. Έχω μπει, βρίσκομαι στο φουαγέ του ξενοδοχείου, στα αριστερά μου είναι η ρεσεψιόν, με πολύ κόσμο, άνθρωποι με backpacks, άνθρωποι λίγο πιο καλά ντυμένοι. Όλοι στέκονται με μία άνεση αλλά και με ένα δέος ε, σε αυτήν εδώ την πολύ μεγάλη αίθουσα. Ε, μπροστά μου έχω το Winter Garden, ένα καφέ στο οποίο τώρα είναι μεσημέρι, κόσμος Έλληνες και ξένοι τρώνε, συζητάνε. Κάποιοι δείχνουν σκεπτικοί, ίσως είναι εν μέσω μιας... Ε, Επαγγελματική συμφωνία, επαγγελματική συζήτηση. Και βέβαια, καθώ μπαίνω στο Winter Garden αριστερά, βλέπω το Bar Alexander, ένα από τα προσωπικά αγαπημένα μου μπαρ τη πόλη και εμβληματικό ε, για το ξενοδοχείο. Ε, το μπαρ ε, κοσμεί μια ταπεισερή του 18ου αιώνα, απεικονίζει τη μάχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Γαβγάμιλα. Η δίδυμη ταπεισερή. Μπορεί, κανεί, μπορεί να τη βρει κανείς στο ξενοδοχείο ε, Μπορυβάζ, παλάς της ε, Λοζάνης. Ε, η πολυτέλεια είναι εμφανής, αλλά ταυτόχρονα και αυτή η φιλόξενη ατμόσφαιρα ενός ξενοδοχείου, το οποίο ξεκάθαρα έχει χαράξει μια μεγάλη πορεία στην ιστορία της πόλης μας και μια εμβληματική θέση στον ε, ελληνικό τουρισμό. Η Μεγάλη Βρετανία σήμερα λοιπόν. Το 1874, πριν από σχεδόν 150 χρόνια, η Μεγάλη Βρετανία, το πολυτελές ξενοδοχείο διαγωνίως απέναντι από τη Βουλή των Ελλήνων επί της Πλατείας Συντάγματος, υποδέχεται τον πρώτο της πελάτη. Έκτοτε, διαγράφει μια κινηματογραφική πορεία στη ζωή της πόλης μας. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Σήμερα θα κάνουμε check-in στη Μεγάλη Βρετανία, μαζί με τον ιστορικό κύριο Άγγελο Βλάχο. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο είναι πτυχιούχο του Τμήματο Ιστορία και Αρχαιολογία τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μάστερ στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία από το University of Sussex και κάτοχο PhD του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το χώρο τη ακαδημαϊκής έρευνα μετακινήθηκε στη διεθνή τουριστική αγορά ω επιτελικό τέλεχο. Στη συνέχεια, εργάστηκε στο Υπουργείο Τουρισμού ω εμπειρογνώμονα σε θέματα δημόσια τουριστική πολιτική και διευθυντή στο γραφείο ΕΟΤ Κίνα. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και ερευνητικά σε θέματα τουριστική στρατηγική και ανάπτυξη και έχει διδάξει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Πυραιό και πλέον στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ. Έχει πλήθο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συλλογικά έργα. Έχει διατελέσει επί μακρόν μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίηση Ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου, τα ΙΠΕΔ. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στη λιμενική βιομηχανία, αρχικά ω μέλο τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένο Θεσσαλονίκη και πλέον των Λιμένων Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Άγγελε, σε καλωσορίζω στην ιστορία μια πόλη. Καλημέρα και από μένα, Γιάτη. Σε ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή σου, όπω ξέρει, είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα podcast αυτά. Τόσο για το εύρο των θεματικών που επιλέγει, 
όσο και από την διεισδυτικότητα των προσεγγίσεων των καλεσμένων σου. Ελπίζω να τα αποκριθώ. Είμαι απόλυτα σίγουρη και ανυπομονώ να μιλήσουμε για ένα εμβληματικό ξενοδοχείο, ένα θεσμό στην ιστορία της πόλης μας, να τον τοποθετήσουμε στην πόλη και να δούμε τι ακριβώς σημαίνει για αυτήν. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πότε αρχίζει η ζωή της Μεγάλης Βρετανίας, ποιοι τη συλλαμβάνουν ως όραμα και για ποιο σκοπό. Η Μεγάλη Βρετανία... Μπρετάνια για τους παλιούς Αθηναίους όπως θα έλεγε ο Αθηναιογράφος Δημήτρης Καμπούρογλου ξεκινάει ως ξενοδοχείο τη ζωή της κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1860 συμπίπτει όχι τυχαία με την ενθρόνηση του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου αρχικός ιδιοκτήτης ο Σάβας Κέντρος μια περιπετειώδης φυσιογνωμία που αποφασίζει εκείνη τη χρονική συγκυρία σε μια εποχή δηλαδή που αυξάνει η ταξιδιωτική κινητικότητα προς την Αθηναϊκή Πρωτεύουσα, να ανοίξει ένα ξενοδοχείο περιοπής. Ή τουλάχιστον το προσπαθεί. Ωστόσο, η Μεγάλη Βρετανία, όπως τη γνωρίζουμε, σχετίζεται με την παρουσία του Ευστάθιου Λάμψα, μιας εξίσου μυθιστορηματικής φυσιογνωμίας, γεννημένου στην Ρωσία, που έρχεται σε πολύ μικρή ηλικία στην Αθήνα, διατελεί μπακαλόγατος, θα λέγαμε, βοηθός δηλαδή σε ένα μαγαζί στα καταστήματα των Αθηνών Έρχεται φτωχός δηλαδή Έρχεται πάνφτωχος mm-hmm. Έρχεται ορφανός Και κάτι ακόμα πολύ ενδιαφέρον Φαίνεται πως είχε και προβλήματα Ακόμα και ομιλίας Πρόκειται όμως για ένα πολύ ταλαντούχο άνθρωπο Γιατί κατορθώνει σε μια πολύ μικρή ηλικία Εκεί 15-16 χρονών Μπαινοβγαίνοντας ως μπακαλόγατος Όπως χαρακτηριστικά είπα στα ανάκτορα Να έρθει σε επαφή Με τους επιτελείς του βασιλιά Γεωργίου mm-hmm. Τους εκείνη τη συγκυρία πως θα ήταν ενδιαφέρον να τον στείλουν για σπουδές μάγειρα στο εξωτερικό προκειμένου και τα ανάκτονα να αποκτήσουν αντίστοιχη κουζίνα. Έτσι λοιπόν και μετά από μια αξιοσημείωτη πορεία στο Παρίσι, στη Γαλλία σπουδάζοντας στη σημαντικότερη σχολή μαγειρικής της εποχής και αφού παντρευτεί μια Γαλλίδα ξενοδόχο επιστρέφει στην Αθήνα στις αρχές του 1873-74. Σε εκείνη ακριβώς τη συγκυρία γνωρίζεται με τον κέντρο ήδη ιδιοκτήτη της επιχείρησης, συνεταιρίζεται μαζί του και βεβαίως ξεκινάει δίνοντας μια τελείως διαφορετική δυναμική και μια απολύτως ορμητική πνοή στη φύρμα αυτή. Ποια είναι λοιπόν η διαδρομή του ξενοδοχείου στο 19ο αιώνα? Η παρουσία του Στάθη Λάμψα και της συζύγου του, Παλμύρας Παλφρουά, τους γνωρίζουμε εξάλλου από την ιστορία της πόλης ως τους βασικούς δωρητές του σημερινού γυροκομείου Αθηνών. Μάλιστα και ήθελα να σε ρωτήσω. Ε, ήταν καταλυτική. Ήταν δραστική λοιπόν η παρουσία τους γιατί φέρνουν το ευρωπαϊκό άρωμα σε μια επαρχιακή Αθήνα. Εκείνη την εποχή υπήρχαν ένα-δύο ακόμα ξενοδοχεία στην πόλη σχετικά αξιόλογα τα οποία προτιμούσαν οι αλλοδαποί επισκέπτες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν ανταποκρίνονταν στα ευρωπαϊκά στάνταρτς ούτε κατελάχιστον της εποχής. Ο Λάμψας και μια μικρή ομάδα που φέρνει από το εξωτερικό στην πραγματικότητα στείνουν ένα ξενοδοχείο σε τελείως διαφορετικά πρότυπα. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε στην αρχή ούτε στι επόμενες δεκαετίες και για σχεδόν ένα αιώνα το ξενοδοχείο αυτό είναι εκτός εμβέλειας του εθνικού ανταγωνισμού. Και αυτό είναι κάτι που του δίνει και τον εμβληματικό χαρακτήρα στη συνέχεια. Πώς, πώς τοποθετείτε ένα τέτοιο ρηξικέλευθο 
ξενοδοχείο, όραμα μέσα στην πόλη και ας πούμε σχετίζεται καθόλου ο Λάμψας με τους πολιτικούς της εποχής πώς το, πώς το εισπράττουν οι πολιτικοί της εποχής όλο αυτό το εγχείρημα Η βασική σχέση Μεγάλης Βρετάνιας δεν θα έλεγα ότι είναι αρχικά με το πολιτικό κατεστημένο καταλήγει να είναι σχετίζεται με τα ανάκτορα δεν είναι τυχαίο ότι ο βασιλιάς Γιώργιος στην υπερπεντηκονταετή βασιλεία του στηρίζει έμεσα την επιχείρηση γιατί ουσιαστικά αποτελεί το χώρο φιλοξενίας των επίσημων προσκεκλημένων του. Μάλιστα εξ αρχής ήταν μια σκέψη αυτή. Δηλαδή να υπάρχει, να λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ένα τέτοιο ενδιέτημα, ένα τέτοιο οικοδόμημα ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στους υψηλούς προσκαλεσμένους τόσο της αυλής αλλά και βεβαίως της, τους διεθνείς επισκέπτες. Το ξενοδοχείο συνδέεται με τις μεγάλες μεταβολές που υφίσταται η Ελλάδα στα, στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Αναφέρομαι στις μεγάλες αρχαιολογικές ανασκαφές που δίνουν μια νέα δυναμική στον περιηγητισμό, δευτερευόντως στο μεγάλο εξονιστικό όραμα του Χαριλαού Τρικούπη που δίνει μια νέα πνοή γενικότερα mm. στη χώρα, άρα κατά κάποιο τρόπο συνδέεται, συνδέονται οι εθνικές προσδοκίες με την ατομική επιχειρηματικότητα και αναμφισβήτητα με το εμβληματικό γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 υπό τον Πιέρντε Κουμπερτέν. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο ίδιος ο Κουμπερτέν και η Ολυμπιακή Επιτροπή ασφαλώς καταλύουν στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι το αρχηγείο, είναι το στρατηγείο των Ολυμπιακών Αγώνων. Επομένω, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και σε αυτό το βασικό γεγονός. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι το κέντρο διασκέδασης των πολιτικών και οικονομικών ελίτ της εποχής από τα τέλη του 19ου αιώνα και ως τον προχωρημένο 20ο. Για το ίδιο το κτίριο. Ε, ίσως ακούγεται και αφελή η ερώτηση. Προσπαθώντα να προετοιμάσω την εκπομπή, ε, διαπίστωσα ότι, ήταν ένα, ότι δεν είναι απαραίτητα η πορεία του ξενοδοχείου υπο, το κτίριο που βλέπουμε σήμερα. Δεν ανταποκρίνεται ακριβώ. Υπάρχουν κάποιε αλλαγέ, κάποιε μετακινήσει. Ξεκίνησε το κτίριο αυτό ε, όπω το ξέρουμε σήμερα. Αν ναι, οκ, okay, αν όχι, τι συνέβη. Επίση, ποιο ήταν ο αρχιτέκτονα, ποιοι το φτιάξανε όλο αυτό το, το εμβληματικό σπουδαίο ξενοδοχείο. Το αρχικό κτίριο, η οικία Δημητρίου, όπως ονομαζόταν, το, την οποία μισθώνει ο κέντρος και συνέχεια ο Λάμψας για να στεγάσει την αρχική μορφή του ξενοδοχείου, δεν θα έλεγε ότι καταλαμβάνει πάνω από το 15-20% του σημερινού ξενοδοχείου. Mm-hmm, και σε έναν ή δύο ρόφους. Η Μεγάλη Βρετανία, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, είναι προϊόν τεσσάρων ή πέντε μεγάλων αρχιτεκτονικών μεταβολών, διαδοχικών φάσεων, στους οποίους δομείται και αναδομείται. Όμως, επειδή είναι αξιοσημείωτα ενδιαφέρον αυτό που ρωτάς, αν κάνεις κοιτάξει φωτογραφίες του ύστερου 19ου αιώνα, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια ομοιότητα αισθητική στην πρόσωψη του κτηρίου. Δηλαδή, το βασι... η βασική αισθητική, το βασικό... τα βασικά μοτίβα, τρόπον τεινά, είναι αναγνωρίσιμα ακόμα και σε φωτογραφίες του 1890 μέχρι σήμερα. Αυτό αθούσα να δω. Είναι, είναι εύλογο. Είναι εύλογο. Στην πραγματικότητα η μεγάλη φάση ανακαίνησης και αναδόμησης του ξενοδοχείου σχεδιάζεται από ένα σημαντικό ελβετό αρχιτέκτονα, τον Εμίλ Βόκτ, τον οποίο μετακαλεί ο μετέπειτα ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, Θεόδωρος Πετρακόπουλος, λίγο πριν τη μικρασιατική εκστρατεία 
σε μια εποχή που η ξενοδοχειακή επιχείρηση Μεγάλης Βρετανίας συνδέεται με μεγάλα πολιτικά σχέδια και το εξεγχρονιστικό πρόγραμμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, για το οποίο μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω στη συνέχεια. Ο Βόκ, λοιπόν, ο οποίος είναι αναμφίβολα ο σημαντικότερος αρχιτέκτονας ξενοδοχείων στην Ευρώπη το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, συλλαμβάνει και αποτυπώνει σε αρχιτεκτονικό εννοώ επίπεδο ένα φιλόδοξο σχέδιο όχι ανακαίνησης, συνολικής αναδόμησης σε όλα τα επίπεδα ενός μοντέρνου ξενοδοχείου. Στην πραγματικότητα τα σχέδιά του θα υλοποιηθούν πολλές δεκαετίες αργότερα. Και αυτό σχετίζεται βέβαια με τις περιπέτειες του Μεσοπολέμου που πέρασε η ελληνική κοινωνία και η οικονομία. Υπενθυμίζω τα σχέδια αυτά γίνονται λίγο πριν τη μικραστατική εκστρατεία, επομένως οι δύσκολες δεκαετίες του 20 και του 30 και η οικονομική δυσπραγία της κρίσης του 29 δεν επέτρεψαν παρά μόνο στις αρχές της δεκαετίας του 50 να υλοποιηθεί, αν όχι το γράμμα, το πνεύμα της σύλληψης του Βόκτ από Έλληνας αρχιτέκτονες αυτή τη φορά και συγκεκριμένα από τον αρχιτέκτονα Βουτσινά. Είναι η φάση της ανακαίνισης του 1954-55 που δίνει την εικόνα του ξενοδοχείου που μένει στη μνήμη των Αθηναίων όπως την θυμούνται οι παλιότεροι μέχρι την τελική ανακαίνισή του για τις Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004. Μου αναφέρεις κάτι και θέλω να το σκαλίσουμε λίγο παραπάνω. Ε, μου ανέφερες το διάδοχο του Λάμψα, τον Πετρακόπουλο, και μου ανέφερες βεβαίως και τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Τι συμβαίνει και πώς τοποθετεί τη Μεγάλη Βρετανία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο άντρες. Η Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να εδωθεί όχι, όχι ως απλά η κορυφαία ελληνική ξενοδοχειακή επιχείρηση. Είναι η πρώτη ανώνυμη εταιρεία ξενοδοχείο που ιδρύεται ποτέ στην Ελλάδα, το 1919. Είναι όμως κάτι πολύ παραπάνω. Ο Θεόδρος Πετρακόπουλος, ένας δυναμικός νεαρός δημοσιογράφος στις αρχές του 20ου αιώνα, έρχεται σε επαφή με τον πολύ πυροίδη Στάθη Λάμψα κάπου στο 1904-1905, την εποχή που ο Πετρακόπουλος είναι δημοσιογράφος της εφημερίδας Εστία στη Ρώμη. Το 1909, ο Θεόδρος Πετρακόπουλος, ήδη πολιτικός φίλος του Ελευθέριου Βενιζέλου, Έρχεται στην Αθήνα με στόχο να αναλάβει τη διεύθυνση τη εφημερίδο Εστία. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Περίπου δύο εβδομάδε αργότερα, ο Στάθη Λάμψα του προτείνει τόσο να παντρευτεί την κόρη του, όσο να αναλάβει και τη διοίκηση του ξενοδοχείου τη Μεγάλη Βρετανία. Δεδομένου ότι είχε ήδη εκτίμηση στι ικανότητέ του, αλλά και στη γνώση του περί τα ξενοδοχειακά. Γιατί ο Πετρακόπουλο υπήρξε ανταποκριτή για ζητήματα τουρισμού, ο ίσω ο πρώτο στι αθηνικέ εφημερίδε τη πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Ο Λάμψας θέτει στον Πετρακόπουλο ένα μόνο όρο. Να μην εμπλακεί σε καμία περίπτωση ο ίδιος και η επιχείρησή του με την πολιτική. Και αυτό συνέβη, τον τήρησε. Η αλήθεια είναι πως όχι. Πολύ σύντομα η χώρα όπως ξέρουμε ενεπλάκει στις περιπέτειες των Βαλκανικών πολέμων και ο Πετρακόπουλος ως μυστικός σύμβουλος του Ελευθέρου Βενιζέλου mm-hmm. αναμίχθηκε σε μυστικές αποστολές του τότε Έλληνα Πρωθυπουργού και μάλιστα. Με τη δική του πένα υπογράφηκε και η συνθήκη του Βουκρεστίου. Μάλιστα. Το ακόμα χειρότερο για την επιχείρηση, στη δύσκολη φάση της σύγκρουσης μεταξύ βασιλικών και βενιζελικών μετά το 1914-15, είναι πως στη φάση των εμβριανών του 1915, η επιχείρηση δέχεται επίθεση από επίστρατους, δηλαδή από παδούς του βασιλιά, οι οποίοι προχωρούν σε σημαντικές ζημιές κυρίως στο, α, στα καταστήματα που έχει μέσα η επιχείρηση, στο μπαρ, στο εστιατόριο κλπ. Ενώ ο ίδιος ο Λάμψας διασώζεται με τα δυσκολίας βρίσκοντας καταφύγιο στην Αίγινα. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι 
δύο με τρία χρόνια αργότερα με την έλευση του Ελευθερίου Βενιζέλου και μάλιστα όταν αυτός βρίσκεται στο Παρίσι στο συνέδριο της Ειρήνης καλεί τον ιδιοκτήτη της Μεγάλης Βρετανίας Θεόδωρο Πετρακόπουλο μαζί με τον υποδικητή της Εθνικής Τράπεζας Ιωάννη Δροσόπουλο και τον πρόεδρο του Εμπορικού Μελητηρίου Αθηνών τον Επαμεινόντα Χαρίλαο δηλαδή μείζονες μορφές ελληνικής οικονομικής ζωής και του ζητάει να συμμετέχουν σε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη ενός ξενοδοχειακού δικτύου στη λεγόμενη Καθημάς Ανατολή. Μάλιστα. Πρώτος στόχος ήταν η Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια η Σμύρνη. Μιλάμε για την περίοδο που ήδη έχει εγκατασταθεί ένα μικρό εξατευτικό σώμα στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου και στη συνέχεια ίσως και στην Αλεξάνδρεια. Άρα ο Βενιζέλος τοποθετεί τη Μεγάλη Βρετανία τρόπον τεινά κεντρικά στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Θα λέγαμε ότι αποτελεί το όχημα mm-hmm. μέσω του οποίου ο Βενιζέλος οραματίζεται τη διείσδυση της Ελλάδος σε επίπεδο τουριστικό στις περιοχές τόσο της Μικρασίας, της Βορείου Ελλάδος αλλά και της Μέσης Ανατολής. Τα σχέδια αυτά τα φιλόδοξα βέβαια θάβονται στις μεγαστατικές τάχτες. Mm-hmm. Είναι προφανές. Οι δε εξελίξεις μετά την καταστροφή του Σεπτεμβρίου του 2022, η προσφυγιά, οι δυσκολίες στην κοινωνική ζωή της πόλης λόγω της ανάγκης εγκατάστασης ενός τεράστιου αριθμού προσφύγων τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 20 αναστέλει όλες τις φιλόδοξες προσπάθειες του τύπου αυτού. Παρόλα αυτά όμως η Μεγάλη Βρετανία εξακολουθεί να λειτουργεί. Λειτουργεί δηλαδή, και... Δηλαδή σειραίουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην Αθήνα οι πρόσφυγες αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι θα επιδιώξουν να διαμείνουν σε ένα τόσο ακριβό εμβληματικό ξενοδοχείο ακριβώς στο κέντρο της πόλης, εκείνα τα χρόνια. Όχι απλά λειτουργεί, αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 20 και μετά, διαδοχικά ως ανώνυμη εταιρεία και με βάση τα πρακτικά της επιχείρησης, σημειώνει διαρκώς ρεκόρ κερδών. Μάλιστα. Αυτό σχετίζεται βέβαια και με τη μεταβολή της κοινωνικής φυσιογνωμίας των επισκεπτών. Δεν έχουμε πια τους επισκέπτες είτε εμπορικού είτε τα γνωστά πρόσωπα στην προπολεμική περίοδο. Έχουμε την περίοδο μετακίνησης οικογενειών πια στην Αθήνα και βέβαια την ανακάλυψη στον τουρισμό της λεγόμενης διπλής εποχικότητας καλοκαίρι χειμώνα ναι, ναι. που δεν υπήρχε πιο πριν. Αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού του ξενοδοχείου μετά την καταστροφή ε, έρχεται και στελεχώνεται από πρόσφυγες δίνει πραγματικά Μάλιστα. ένα νέο στίγμα και προσφέρει δηλαδή στην δυναμική της επιχείρησης. Και εκεί γύρω στο 39 που η Ευρώπη αρχίζει και τραντάζεται από νέες, νέα δυνά, η Μεγάλη Βρετανία εξακολουθεί να λειτουργεί και να λειτουργεί καλά, έτσι δεν είναι. Μέχρι το 1939, και ενώ έχει περάσει από διάφορα κύματα, δηλαδή έχει βιώσει τον απόϊχο της οικονομικής κρίσης του 1929, mm-hmm. που σκάει στην Ελλάδα περίπου στο διάστημα 32-33, αλλά επίσης και την Ιταλική εισβολή στην Αυσσυνία του 1935, ναι. παρόλα αυτά, τα οικονομικά της επιχείρησης είναι εξαιρετικά ανθυρά. Μάλιστα έχει ήδη προλάβει να ξεκινήσει ένα σχέδιο δημιουργίας ενός μικρού ξενοδοχείου στο ακριβώς απέναντι κομμάτι της Βασιλής Σοφίας αριθμός 1 εκεί που είναι σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο ονομάζει Πτυπαλέ και το οποίο λειτουργεί μέχρι τις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επομένως η επιχείρηση είναι απλά βιώσιμη, είναι κερδοφόρα, είναι στα καλύτερά της απλά δεν έχει το σχέδιο επέκταση που τόσο ο Βενιζέλος όσο και ο ίδιος ο Πετρακόπουλος φιλοδοξούσε σε προγενέστερες εποχές.
όταν ετοίμαζα την εκπομπή ε, και το συζητούσαμε ε, τον περίγυρό μου, όλοι μου απίθυναν την εξή ερώτηση για σένα. Τι έγινε το 1944 στη Μεγάλη Βρετανία, Τι συμβαίνει κατά τα Δεκεμβριανά, μου λένε, ερώτησε τον, διέμεινε εκεί ο Τσόρτσιλ. Συνέβη κάτι τρομερό στο ξενοδοχείο. Υπάρχει μια παραφιλολογία γύρω από εκείνη την περίοδο, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι πω η Μεγάλη Βρετανία ακολουθεί τη ζωή της πόλης σε όλες τις μεγάλες στιγμές της. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην προσφυγιά, στην κατοχή και ασφαλώς και στα Δεκεμβριανά. Δεδομένου πως το ξενοδοχείο είναι η πρώτη επιχείρηση που επιτάσσεται από τους Ναζί το Μάιο του 1941 και λειτουργεί ως στρατηγείο των Γερμανών μέχρι και την αποχώρησή τους, είναι σαφές πως δεν υπάρχει καμία εμπορική οικονομική δραστηριότητα. Αμέσως μετά την Αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την Αθήνα στι αρχέ του Οκτωβρίου 1944, αναμενόμενα η Μεγάλη Βρετανία στεγάζει την κυβέρνηση του Παπανδρέου που θα έρθει από τη Μέση Ανατολή, κυρίω στι οικογένειε πολιτικών που έρχονται την περίοδο εκείνη. Η στρατηγική τη θέση, ακριβώ το Σύνταγμα, στην εποχή τη Μεγάλη Κοινωνική Ένταση και μετά την διαδήλωση τη 3η Δεκεμβρίου του 1944, οδηγεί τη Μεγάλη Βρετανία να αποτελεί. Ένα θύλακα στην άκρη του Κολονακίου, σε μια περιοχή στη γλώσσα τη εποχή ονομάζονται τα σύνορα τη Κομπία. Εκεί εξάλλου διαμένει και ο στρατηγό Ρέτζιναλτ Σκόμπι, αρχηγό των Βρετανικών Στρατευμάτων στην Αθήνα. Και με αυτή την έννοια, 1500 περίπου άτομα συνοστίζονται κυριολεκτικά στη Μεγάλη Βρετανία για περίπου 33 μέρε, όσο διαρκεί και η μάχη τη Αθήνα γνωστή ω Δεκεμβριανά. Ο σημαντικός φωτογράφος Δημήτρη Κέσελ σε ένα εξαιρετικό λευκομά του μας έχει δώσει τις πιο γλαφυρές οπτικές περιγραφές που μπορεί κανείς να φανταστεί για το τι συνέβαινε το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 1944 εκεί. Μπορεί κανείς να δει λοιπόν πέρα από προφορικές μαρτυρίες που είναι ιδιαίτερα ζωντανές και που είχα την ευκαιρία να πάρω παλιότερα, μπορεί κανείς να δει εκεί την παρουσία Βρετανών, στατιωτικών, Αμερικανών δημοσιογράφων και βεβαίως της πολιτικής και οικονομικής ελίτ της χώρας στην κρίσιμη αυτή φάση. Όμως όχι, ο Τσόρτσιλ δεν έμεινε ποτέ στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτός είναι ένας αστικός μύθος και το πιθανότερο είναι παρότι α, καταγράφηκε μια τέτοια πρόθεση ότι δεν ήθελε ποτέ να μείνει εκεί. Ο Τσόρτσιλ ήρθε στην Αθήνα τις παραμονές του γέννου του 1944 και έμεινε στη Βρετανική Πρεσβεία. Αυτό όμως που προσφέρει στο μύθο αυτής της ιστορικής επίσκεψης του Τσόρτσιλ στις δύσκολες εκείνες συνθήκες είναι η προσπάθεια ανατείναξης του ξενοδοχείου με ένα τόνο εκρηκτικών προσπάθεια που λαμβάνει η χώρα εκείνες ακριβώς τις μέρες και που ευτυχώς δεν επιτυγχάνει. Ε, μάλιστα αυτό έχει γίνει και αντικείμενο ταινία, mm-hmm. το μεγάλο τρένο του 1985 αν θυμάμαι καλά και είναι και μια δημοφιλής ιστορία σε κύκλους έτσι, θα έλεγα αθηναϊκής συνωμοσιολογίας what if τι θα γινόταν. Ακριβώ, αυτό ήθελα. Αυτό, ήθελα, αυτό σκεφτόμουν και εγώ ακριβώ τώρα. Ετοιμάζοντα τη συνομιλία μα, διάβαζα ότι η Μεγάλη Βρετανία ήταν ένα από τα πρώτα κτίρια τη πόλη που ηλεκτροδοτήθηκαν. Ήταν αυτή η μοναδική καινοτομία για αυτό το ξενοδοχείο και για το τι συμβολίζει στην πόλη, ή υπήρξαν και άλλε άγγελε. Αγιάτε, θα έλεγα ότι η Μεγάλη Βρετανία ενσωματώνει καινοτομίε και τεχνολογικού μετασχηματισμού που πρωτοέρχονται στην Ελλάδα. Είναι η ηλεκτροδότηση, είναι ο κλιματισμός. Α, μάλιστα, και ο κλιματισμός. Είναι τα σανσέρ, μάλιστα. τα πρώτα σανσέρ που λειτουργούν στην πόλη. Θα έλεγα ότι όλα αυτά τα κομφόρ, όπως τα λέγαμε κάποτε, 
που σχετίζονται με την καθημερινότητα των ανθρώπων ε, βρίσκουν ε, πεδίο υλοποίηση στη Μεγάλη Βρετανία. Στα μεγάλα και βρύχωρα εστιατόρια της, στα δημοφιλή και γνωστά μπάρτις, τα οποία έχουν λάβει χώρα πίστευτες συζητήσεις στην υπερ εκατονταετή ιστορία της, νομίζω πια πλησιάζουμε στα 150 χρόνια 150, της ιστορίας. 148, Ακριβώς. Μπορεί κανείς να δει ή μπορεί κανείς να διαβάσει για απίστευτες εμπορικές συμφωνίες, για σχέσεις μεταξύ πολιτικών, κατασκόπων, εμπόρων όπλων, μυστικοσυμβούλων. Γιατί στην πραγματικότητα, μέχρι την ίδρυση του Χίλτον στις αρχές δεκαετίας του 1960, η Μεγάλη Βρετανία είναι ο μοναδικός χώρος που φιλοξενεί τους επισκέπτες περιοπής, θα λέγαμε, τους διεθνείς επισκέπτες στην πόλη. Άρα στο ερώτημα ποιο μένει στη Μεγάλη Βρετανία, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει κανένας διάσημος, κανένας γνωστός, κανένας επιφανής αλλοδαπός επισκέπτης της Αθήνας για σχεδόν 100 χρόνια που δεν μένει στη Μεγάλη Βρετανία. Εκτός από τον Τζόρτσιλ. Εκτός από τον Τζόρτσιλ, <laughs> αυτό είναι μια αλήθεια. Ε, πριν κλείσουμε θα ήθελα να σε ρωτήσω, να σε φέρω στο σήμερα. Έχεις μεγάλη εμπειρία στον τουρισμό, έχεις μελετήσει τη Μεγάλη Βρετανία για πολλά χρόνια, την ξέρεις όσο κανείς, την ιστορία της. Θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιο είναι ο ρόλος που επιτελεί σήμερα η Μεγάλη Βρετανία τόσο για την Αθήνα, για την πόλη μας, όσο και για τον ελληνικό τουρισμό γενικότερα. Νομίζω πως πρέπει να δούμε περισσότερο από ποτέ την Βρετάνια των παλιών Αθηναίων ως το πόσιμο. Landmark θα λέγαμε. Mm-hmm. Αποτελεί το στίγμα σύνδεσης του σήμερα με το χθες. Ξέρεις, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, όχι μόνο στον τουρισμό, με τόσο μεγάλη ιστορία. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που η ιστορία της επιχειρηματικότητας είναι πολύ πιο περιορισμένη. Επομένως, και χωρίς να θέλω να είμαι νοσταλγικός ή να, να περάσω ένα πνεύμα συγκίνησης και κρατώντας μια ορθολογιστική ματιά, θα έλεγα πως πρέπει να κρατήσουμε την επιχείρηση ως ένα κομμάτι του ζωντανού, του παλόμενου παρελθόντος της πόλης ως σήμερα. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια να διαφυλάξουμε τις ιστορίες που σχετίζονται με αυτό και ευτυχώς θα έλεγα ότι η διοίκηση του ξενοδοχείου και η σημερινή διοίκηση από τη φάση τελευταίας ανακαίνησης έχει φροντίσει να διασφαλίσει αυτό το πνεύμα γιατί έχει καταστεί σαφές ότι η πόλη δεν χρειάζεται ένα ακόμα καινούριο διαφορετικό ξενοδοχείο αλλά χρειάζεται η εξασφάλιση της συνέχειας αυτό είναι που μας λείπει και για την Αθήνα τι σημαίνει η Μεγάλη Βρετανία δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τη Μεγάλη Βρετανία Ακριβώς. στην Αθήνα χωρίς ας πούμε μια σειρά προσώπων όπως ο Γκάτσος ή ο Ελίτης να συχνάζουν στο παλιό GB δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τη Μεγάλη Βρετανία ας πούμε χωρίς τις επισκέψεις Σπουδαίων ηθοποιών τη δεκαετία του 50 του 60, τα καλλιστεία που γίνονται, α πούμε, την εποχή εκείνη, πρωτοοργανώνονται στη Μεγάλη Βρετανία. Όλα τα σουαρέ, τα μεγάλα αγκαλά, οι μεγάλε δεξιώσει τη πόλη λαμβάνουν χώρα εκεί. Το πνεύμα τη επισημότητα αυτό θα έλεγα ότι με έναν τρόπο διατηρείται ω και σήμερα. Επομένω, έχει μια επιχείρηση που πραγματικά κουμπάει το... τη σχέση με το θρύο. Αγγέλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν σχεδόν κινηματογραφική. Δεν περίμενα βέβαια τίποτα λιγότερο. Και πάλι σε ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μα. Εγώ σε ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση και εύχομαι καλή συνέχεια. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με τον κύριο Άγγελο Βλάχο, ο οποίο μα ξενάγησε στη ζωή και στην ιστορία του εμβληματικότερου, ιστορικότερου ξενοδοχείου τη πόλη μα, τη Μεγάλη Βρετανία. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. 
ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.